0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal. Am Ende des romantischen Hollywood-Films schließen sich die Liebenden in die Arme. Die beiden sind eben einfach füreinander bestimmt. Und auch im echten Leben glauben oder hoffen die meisten, dass es den oder die Richtige gibt. Trotz hoher Scheidungsraten, Affären und immer wieder neuen Enttäuschungen. Man muss Mr. oder Mrs. Wright eben nur finden. Manche aber beginnen am Ideal der monogamen Beziehung zu zweifeln. Diese romantische
1: Liebe hat schon einen starken Aspekt vom Besitzdenken.
2: Der Gedanke kam mir ja auch gerade, das ist ja auch ein patriarchales Konzept. Also diese ganze Monogamie dient ja ursprünglich eigentlich der... Sicherung der männlichen Erbfolge. So, ne? weil es gab ja früher keine Vaterschaftstests Das heißt, Männer konnten ihre, ihre Erbfolge nur beweisen, indem sie ihre Frauen eingesperrt haben. So simpel ist das. Und da sind wir jetzt <lacht> drüber hinausgewachsen. Ja? Und es ist mal gut, das mal zu hinterfragen, ob wir das eigentlich noch leben wollen oder nicht.
0: Warum also nicht etwas anderes versuchen? Zum Beispiel eine offene Beziehung, bei der Sex außerhalb der Ehe erlaubt ist. Oder sogar Polyamorie. Also, dass man mehrere Beziehungen gleichzeitig haben darf. Aber kann das gelingen? Ist die Liebe nicht so schon kompliziert genug? Und kommt einem da nicht zwangsläufig die Eifersucht dazwischen? Darum soll es im heutigen Wochenendjournal gehen. Mein Name ist Leila Knüppel.
3: Treten Sie ein. So, ich würde Sie bitten, hier drüben auf der einzelnen Sessel Platz zu nehmen. Dann können Sie sich das so ein bisschen
0: anschauen. Caro und Paul sind zum ersten Mal bei Matthias Miklaff in der Berliner Praxis. Der Paarberater hat sich unter anderem auf Polyamore und offene Beziehungen spezialisiert. Was auch mit seiner eigenen Biografie zu tun hat. Genau, herzlich
3: willkommen zu unserer ersten Sitzung. Also, Sie haben nichts Akutes Mitgebracht Wollen Sie trotzdem mal ein bisschen erzählen?
4: Ja, Caro ist gerade 40 Jahre alt geworden. Ach ich so, überhaupt muss man ihn ja heute
3: gratulieren, oder kann man ihn heute
5: gratulieren? Ne? Nachträglich, ja. Ne? Zum 3, ja Ihnen, ich aber bin auch noch zusammen kann man noch zum Eigentlich 15, in
4: 49, ja, mhm. 59. ist erst nächste Woche. Achso, okay, da gibt
3: es ja viel,
4: zu viel. Genau, wir sind seit 13 Jahren zusammen. Haben vier Jahre lang offen gelebt, in offener Ehe, und sind jetzt vor anderthalb Jahren erstmal wieder in die Pause gegangen. Mhm. Vorzüge der offenen Ehe waren uns bewusst, als wir in die Öffnung gegangen sind, haben mhm. dann auch viel davon gelesen und haben halt viele Erfahrungen gesammelt, die naja, jedenfalls auch so zum Teil ganz schön gruselig und grausam waren und wo wir fast auseinandergeflogen wären.
0: Paul hat sich das Klemmbrett mit den Notizzetteln gegriffen, die für die Besucher bereit liegen. Dezent, stilvoll gekleidet, könnte er jetzt so auch in einer wichtigen Sitzung eines Wirtschaftsunternehmens auf einer Konferenz, einem Kongress sitzen. Caro und Paul sind beide Akademiker, beide arbeiten, sind erfolgreich in ihren jeweiligen Berufen. Seriosität und ein guter Ruf sind in ihren Jobs extrem wichtig. Auch deswegen möchten sie hier nicht ihre richtigen Namen nennen. Selbst aus welcher Stadt sie angereist sind, soll nicht verraten werden. Nur deswegen sind sie bereit, so offen über ihre Beziehung, ihre Ängste und Hoffnungen zu sprechen.
4: Mir fällt es zum Beispiel sehr schwer, halt zu sagen, stopp, oh, mir tut hier gerade was weh, mach nicht. Ah, und ähm, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit halt irgendwie, um wirklich wieder zueinander zu finden mhm. und hatte dann auch öfter das Gefühl, dass unsere Verbindung halt, ja, eigentlich nur noch von mir gehalten wird. Ich habe dann immer gesagt, du kommst nicht zurück, was auch nicht wirklich konstruktiv ist, sondern eher ein Vorwurf. Man kann dann halt irgendwie ein Wettflügeln draus machen und selber irgendwie versuchen, irgendwie, ich weiß nicht, was ich, Bestätigung reinzubringen mit der, der Saison mit dem Auseinanderfliegen vorprogrammiert. Mhm. Wenn man aber irgendwie da einseitig immer wieder versucht, Größe zu zeigen und ohne zu sagen, hier tut mir gerade was weh mhm. und der andere das dann auch gar nicht so akut wahrnimmt, mhm. dann gibt es dann irgendwann einen diese negative Rückkopplung.
0: Nun möchte das Paar es trotzdem noch einmal versuchen, mit der offenen Beziehung. Aus Überzeugung, sie finden es richtig, sich Freiheiten zuzugestehen. Bei diesem Versuch wollen sie sich aber zur Absicherung Matthias Miklaff als Berater an die Seite holen. Akute Probleme haben sie heute nicht mit in die Praxis genommen. Das sei eigentlich ziemlich untypisch, meint Miklaff nach dem Beratungsgespräch. Zu ihnen kommen die Paare meist erst, wenn der Konflikt schon so richtig am Kochen ist. Mit welchen Problemen kommen denn solche Leute zu Ihnen? Was sind so, so die Klassiker? Sie haben gerade gesagt, ja. das Paar ist eigentlich ja. gar nicht so typisch.
3: Ja, es ist nicht so typisch, aber so ein bisschen ist es doch durchgeschimmert. Also was ein, was ein Problem ist, dass man sich theoretisch das alles ganz gut vorstellen kann mit einer offenen Beziehung. Da kann man auch Bücher lesen, da stehen viele Vorteile drin, die ich auch, auch anerkennen möchte und die sind auch richtig. Und wenn man es dann macht, kommen ganz, plötzlich ganz andere Probleme auf, also dann, dann, dann kommt eben die Gefühlswelt mit dazu und die ist nicht immer im Einklang mit dem Verstand, das ist natürlich eine Erfahrung, die jeder schon mal gemacht hat und ähm, es gibt da diesen, diesen Spruch, also zum Beispiel Eifersucht kommt dann auf, obwohl man das gar nicht will und ich glaube, offene Beziehungen kann man nie gegen die Eifersucht denken, sondern mit der Eifersucht. Ne? Also die Idee, ich führe eine offene Beziehung, dann darf ich nicht eifersüchtig sein. Oder auch was umgekehrt gesagt wird, ich könnte nie eine offene Beziehung führen, dafür wäre ich viel zu eifersüchtig. Das greift so nicht, weil ich glaube, alle Menschen sind irgendwie eifersüchtig und es ist die Frage, machen sie sich zum Sklaven ihrer eigenen Eifersucht oder finden sie einen Umgang damit. Aber man kann jetzt nicht so tun, hier offene Beziehungen und dann alles easy peasy und ich bin nicht eifersüchtig, das trifft, glaube ich, selten zu.
6: Also was für Fortgeschrittene?
3: Ja, könnte also würde ich schon sagen, das offene Beziehung, was, was für Fortgeschrittene sind nicht für alle Fortgeschrittene, also das muss man nicht machen. Aber es erfordert, glaube ich, schon relativ, würde ich mal sagen, viel, viel Reife, viel Selbstreflexion. Auch das gilt ja auch für Zweierbeziehungen genauso, aber vielleicht dann noch eine Prise mehr bei offenen Beziehungen, glaube ich.
0: Ist es denn eine Gefahr, eine offene Beziehung zu führen?
3: Also ich würde sagen, eine Beziehung zu führen überhaupt ist eine große Gefahr. Ne? Das muss man sich gut überlegen, sei sie geschlossen, sei sie geöffnet. Und es ist eine Gefahr, ja, aber das möchte ich jetzt nicht so verstanden wissen, das ist, also es kann zum Beispiel auch eine Gefahr sein, eine geschlossene Beziehung zu führen. Ja? Vielleicht ist gerade das Öffnen der Beziehung in manchen Fällen genau das Richtige, was eine Beziehung retten kann. Ne? Und dadurch, dass es geschlossen ist, will nicht zu tief einsteigen, aber zum Beispiel Unehrlichkeiten und sowas sind ja große Gefahren für Beziehungen, die einmal nicht ausgeschlossen sind in offenen Beziehungen, aber da vielleicht weniger notwendig sind. Also deswegen, ja, geschlossene Beziehungen sind eine Gefahr, offene Beziehungen sind eine Gefahr. Geschlossene Beziehungen können das Richtige sein, offene Beziehungen können gerade das Richtige sein. Mhm.
0: Gibt es eine Tendenz, wo Sie sagen würden, das eine ist die sicherere Variante?
3: <lacht> ne, das ne. Also ich glaube, es hängt auch sehr viel davon ab, was Menschen wollen, wie die drauf sind. Also wenn wenn Sie mich von einer sicheren Variante, dann ist die sichere Variante die Beziehung, die bewusst so geführt wird, wie sie geführt wird. Und da muss man natürlich sagen, dass geschlossene Beziehungen oft eher unbewusst geführt werden. Da schlittert man rein, man verliebt sich, man heiratet irgendwie, dann ist ja klar, dann ist man sich sexuell treu, da muss man gar nicht drüber reden. Beziehungen zu öffnen erfordert eigentlich immer ein gewisses Bewusstsein. Also insofern kann man sagen, das sind vielleicht die bewussteren Beziehungen, aber geschlossene Beziehungen, die bewusst so gewählt worden sind, wo sich die Partner damit auseinandergesetzt haben, sind, sage ich jetzt mal, genauso sicher grundsätzlich.
0: Wie wird es jetzt mit Caro und Paul weitergehen?
3: Also ich bin vorsichtig mit Prognosen, aber die sind in mehrererlei Hinsicht ein untypisches Paar, weil die auch ja, sehr reflektiert miteinander sind. Ich habe den Eindruck, sehr gut kommunizieren können, sehr gut sich aufeinander einlassen können. Das mag auch täuschen, also wenn man genauer hinguckt, kann man dann auch noch Punkte finden. Aber ja, also ich, ich, ich glaube, die kommen gut miteinander zurecht und werden das hinkriegen.
5: sind das weite Meer Du aber bist der
4: Hafen So glaube mir kannst ruhig schlafen
0: Ich bin jetzt gleich mit Peggy und Nils verabredet, bei ihnen in ihrer Wohnung in Berlin-Mitte. Die beiden geben Tantra-Seminare und sie machen auch Paarcoaching Und sie selbst, sie leben in einer offenen Beziehung. Und dass ich sie ausgerechnet heute treffen darf, das hat einen Grund. Denn heute Abend haben die beiden ein Date, zu dritt, mit noch einem Mann. Und vorher führen die beiden immer ein Zwiegespräch. Und bei diesem Gespräch darf ich dabei sein. Hallo. Oh, das sieht hier ja gemütlich aus. Ist das schon Teil eurer Vorbereitung auf das heutige Date oder also, wie bereitet ihr euch normalerweise davor?
2: Ja, zum einen natürlich ähm, machen wir alles schön, haben genug Zeit und so weiter. Ne? Und dann natürlich aber auch äh, reden wir vorher über alles Mögliche, was so auftaucht.
1: Ja, genau. Und wir gehen auch überhaupt nicht davon aus, dass es gelingt oder so. In den allermeisten Fällen haben wir uns nach einer Stunde verabschiedet und gesagt, okay, oder ich bin ja dann natürlich, wenn es um die Männer geht, schon die, die da äh, das letzte Wort hat sozusagen, irgendwie natürlich er auch, aber äh, also ich sage dann schon eher mal, okay, schönes Gespräch, danke. Und
2: das hm. kann
0: ich einfach jetzt dabei sein, ein bisschen euch zuhören. Ja,
1: genau, also, ein wir wollen uns gerne spielen. auf die Couch setzen und du ja. setzt einfach irgendwie dazu, wie es Ja, ist. ja
6: genau, auch noch
2: so Tee einschieben. Ja.
0: Der Küchenwohnbereich ist in warmen Orange- und Holztönen gestaltet. Neben dem Sofa liegen etliche Sitzkissen. Hier geben die beiden auch einige ihrer Seminare. Chono und Tantra nennen sie sich dann, bieten Kurse wie Sufi Chakra Breathing und Kundalini-Meditation nach Osho oder eine Tantric Dating Night an. Jetzt in Corona-Zeiten geben sie die Kurse natürlich nur online. Aufs Daten möchten sie aber trotzdem nicht verzichten. Peggy und Nils setzen sich auf die Couch, dicht nebeneinander. Sie fassen sich an den Händen, sehen sich in die Augen. Nils ist Anfang Mitte 40, Peggy, elf Jahre älter. Seit knapp sieben Jahren sind sie zusammen, führen von Anfang an eine nicht-monogame Beziehung. Dabei mussten sie immer wieder neu austarieren, was für beide funktioniert und was nicht. Jede Menge Beziehungsarbeit, wie sie es nennen, gehöre einfach dazu und sei ihnen wichtig. Auch ein Buch haben sie darüber schon geschrieben. Die Buddha-Beziehung heißt es.
1: Ja, okay, also du hattest ja ein paar Sachen, die du sagen wolltest. Fangen wir vielleicht da mal an, oder?
2: Ich merke, dass das in mir ganz schön viel so Konkurrenzgefühle hochkommen bei ihm. Mhm. Er ist halt zehn Jahre mhm. jünger als ich, total sportlich, mhm. durchtrainiert, gut bestückt. Und ja, ich fand seinen Profiltext halt auch sehr er hat sich sehr in Szene gesetzt, sehr profiliert, so mit seinem, ja, hier, äh, Blatt, Taoismus, Multiorgasmus und Tantramann und Quickie mm -hmm. sowieso nicht mm -hmm. und so, ne? Mm -hmm. und, so, wie du, so und und dein Gesichtsausdruck, als du das gelesen hast, so, 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 so oh, toll und so, ne? Ja, das stimmt. Ja, und, ja, ja. und das ist, ja, genau, ja, ich ja. bin ja echt, ähm, ja. Ja, ich, ich merke, dass mich das schon so ein bisschen an mm. meine Grenze bringt. So. Das ist einerseits gerade deswegen auch aufregend, finde. Das aber irgendwie auch möchte. Aber ich merke, also es ist eine Challenge gerade so. Hm, hm. Aber ich habe schon Bock. Also ich will oh, es jetzt okay. nicht... Ja,
1: ja. Ähm, ja. 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 Ähm, <lacht> aber ja, dass du da so... Klar, das ist, das, der ist halt genauso erstmal in unserem Feld unterwegs. Ne, und versucht mit genau denselben Sachen zu punkten, die...
2: Mit denen ich sonst auch mit denen gerne
1: punkte. <lacht> vermisse ja. Okay. ja, 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 genau. Hm. Ich finde schon wichtig, dass du da irgendwie auch gut mitkommst heute. Oder? Wie ist das denn mit Gefühlen, die aufkommen
0: und mit denen man nicht gerechnet hat? Du hast gerade gesagt, für dich ist es durchaus eine Challenge, eine Konkurrenzsituation möglicherweise hm. jetzt. Wie geht man dann damit um?
2: Also. Ähm wir haben ja mit dem Umgang mit solchen Gefühlen haben wir schon recht viel mhm. Erfahrung und haben uns sehr viel damit auch so objektiv beschäftigt. Und ich rechne jetzt nicht damit, dass es mich irgendwie so packt. Also, ich, wenn, ich, wenn ich jetzt mal so versuche, mir Worst Case vorzustellen, würde ich wahrscheinlich als erste Maßnahme mich mal rausschleichen, zum Beispiel aufs Klo oder so. Oder in mein Zimmer kurz mal gehen und die beiden erstmal noch gar nicht weiter beunruhigen, sondern erstmal mhm. zu mir kommen, ein bisschen atmen, mal okay und dann für mich eine Entscheidung treffen und entweder komme ich zu dem Schluss, okay, das ist so okay okay, ich kann das halten. Oder ich schrei mal kurz ins Kissen oder irgendwas, keine Ahnung. Um so <lacht> genau. um mal diesen, diesen Druck loszuwerden, weil ich ja eigentlich schon Lust habe, da auch durchzugehen durch die Challenge. Ja, oder schlimmstenfalls komme ich wieder rein und sage, ihr Lieben, sorry, ja, ich genau. möchte, dass wir das hier mal abbrechen. Ich kann das gerade nicht mehr ja, halten. genau. So, ohne jetzt da irgendwie eine, eine Szene zu machen. Ich glaube nicht, dass ich in so einer Situation jetzt eine Szene machen würde. Mm,
1: so. Nee, genau, das nee. Anders als andersrum, also da habe ich das
2: durchaus... Andersrum gemacht. haben wir das schon manchmal erlebt. Haben wir das schon manchmal
1: erlebt, wobei ich auch immer das zuerst gemacht habe, was ähm, er sagt. Ich habe immer zuerst mich geatmet, geschüttelt und sonst was gemacht. Und habe aber dann doch öfters gemerkt, dass ich es trotzdem nicht halten kann. Also trotz all meiner tollen Tools und hm. genau.
0: Warum setzt man sich dem aus? Warum möchtest du diese Challenge annehmen?
2: <lacht> ah, weil das ganz, das ist sowas wie... Ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen mit Freeclimbing oder so oder Extremsport irgendwie. so Man geht da durchs Nadel und man geht da durch einen bestimmten Schmerz und ich habe aber auch Lust, ich möchte auch lernen, dem gewachsen zu sein. Das hat was irgendwie mit Persönlichkeitswachstum auch zu tun und das große Geschenk ist halt auch auf der anderen Seite irgendwie. Wenn ich einen Modus finde, diesen Raum zu halten, mich da zu halten, meine Gefühle zu halten und dann dafür diesen Erlebnisraum geschenkt bekommen, so, so nah bei ihr zu sein, wenn sie so intensiv mit einem anderen Mann zusammen ist und diese Energie mit zu spüren und so Zeuge sein zu dürfen und so und zuschauen zu dürfen... Das finde ich auch einfach wahnsinnig geil das, ja. das, und intensiv und toll. Das ist es wert, finde ich. Und genau, ich, beim ich, Netzen, möcht, ich, und ich möchte so über mich zusammen. hinauswachsen. wachsen. Ich, ich habe keinen Bock, irgendwie so der Sklave meiner Ängste zu sein.
0: Aber hast du schon immer so offene Beziehungen geführt oder wie bist du da hingekommen?
2: Also es ist so, dass ich sehr schlechte Augen habe. Ich bin stark sehbehindert und ich sehe auch vor allem im Dunkeln ganz, ganz schlecht. Und ich sag mal so, in dieser ganzen wilden Phase, wo mein Freundeskreis sich da so ausgelebt hat, das fand ja immer in dunklen Räumen statt, ne? in Clubs, in Kneipen und so weiter, ne? dieses ganze Flirten, Augenkontakt und dann so. Und es hatte einfach zur Folge, dass ich in dieser ganzen Phase, sage ich mal, wo ich eigentlich meine Sexualität erforschen wollte, zwischen 16 und 30, sage ich mal, dass ich es nicht hingekriegt habe. Dann habe ich das immer dadurch kompensiert, dass, wenn ich dann mal eine Freundin hatte, dann auch sehr festgehalten habe. Ich hatte dann nur sehr lange Beziehungen, einige wenige, die sehr lange gehalten haben und dann auch mit einer, mit der ich ein Kind bekommen habe, mit der ich zehn Jahre zusammen war und die dann irgendwann samt Kind die Koffer gepackt hat, weil sie keine Beziehung mehr wollte mit mir. Und Genau, da war ich so 38, glaube ich. Bin in ein sehr tiefes Loch gefallen, irgendwie. Ich war damals an einem Punkt, wo ich irgendwie gedacht habe oder so einen Glaubenssatz hatte, dass ich keine Beziehung mehr führen kann, nachdem diese Frau jetzt weggegangen ist. So, weil, weil mit ihr habe ich ein Kind und mein Herz wird für immer ihr gehören. Und deswegen ist mein Herz nicht mehr offen für eine andere Beziehung. Und dann kam jemand vorbei um die Ecke mit dem Konzept Polyamor. Wieso? Du darfst auch so viele Menschen lieben, wie du willst. Wieso denn nur eine? Lieb doch deine Ex-Frau, solange du willst. so. Ne? Und sei trotzdem frei. Und ich dachte, boah, das ist ja geil. <lacht> das war genau der Schlüssel, der mir gefehlt hat in dem Moment. Und das hat mich wirklich, obwohl es eigentlich nur scheinbar ein Gedankenspiel ist, in dem Moment irgendwie gerettet, würde ich fast sagen. Und dann auf einmal war ich frei und ja, so, dann kam das sehr schnell ins Rollen. Ja, dann, als ich diesen innerlichen Schritt erstmal gemacht hatte, dann habe ich alles ausprobiert. So, ne? Ich sagte, okay, jetzt, jetzt hole ich alles nach. <lacht>
0: okay. Und wie habt ihr euch dann kennengelernt?
1: Wir haben uns auf der Freiraumparty kennengelernt. Das ist so ein Space, wo es einen offenen Raum gibt für, zum Experimentieren und jede Menge Begegnung erleben auf verschiedenen Ebenen. Und natürlich auch erotische und sexuelle Begegnungen. Wir haben uns gleich verliebt und wollten gleich eine Beziehung haben. Und dann hat er gesagt, okay, du, aber eine polyamore Beziehung. Und ich hatte bis dahin noch nie eine polyamore Beziehung geführt. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, was ist polyamor? Polyamor heißt, dass wir mehrere Beziehungen haben. Und gleich dazu muss man sagen, dieses Modell ist bei uns auch gescheitert. Wir haben aber, wie gesagt, eine offene Beziehung. Und eine offene Beziehung heißt einfach, dass wir Begegnungen mit anderen Menschen haben. Intime, sexuelle, erotische Begegnungen mit anderen Menschen. So würde ich es mal formulieren.
2: Und ich erinnere mich gut, dass wir am Ende der Freiraumparty, so nach der Abschlussrunde, saßen wir ganz lange noch zusammen da, haben darüber geredet, so ein bisschen, wie es weitergeht mit uns und haben da eigentlich sowas gemacht. Das habe ich ganz lange irgendwie sogar wie, wie so einen Vertrag gesehen, dass wir gesagt haben, wir sind beide eigentlich auf der Suche nach einer Beziehung, wo wir in einer tiefen Symbiose sind, weil ich bin auch ein ganz symbiotischer Mensch. so ne? ich, ich habe es total ja. gern eng und kuschelig und ganz viel Bezogenheit und gleichzeitig frei zu sein. Und wir hatten beide so diese Vision, das muss doch irgendwie möglich sein. Und wir waren, haben genau. uns gesagt, lass uns doch zusammen rausfinden, wie das geht. So, und da sind wir an dem Thema, sind wir bis heute dran geblieben. Das ist, haben wir tatsächlich da irgendwie verabredet. Das klingt jetzt ein bisschen märchenhaft, aber so war es so. Und wow, das ist eine Reise, auf jeden Fall, die dauert an und wir haben viel rausgefunden.
0: Ja, guten Tag, Leila Knüppel hier vom Deutschlandfunk. Herr ja, Pinkel, wir sind zum Gespräch verabredet. Genau. Sie sind ja Professor an der Uni Göttingen und Psychologe und beschäftigen sich mit Partnerwahl, Beziehungs- und Sexualverhalten und das Ganze aus evolutionspsychologischer Sicht. Und ich hoffe, Sie können mir die Frage beantworten, die sich im Zuge von meiner Recherche immer wieder gestellt hat, und zwar die, ob wir Menschen eigentlich ursprünglich monogam sind oder
7: nicht. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also es gibt wenige Spezies überhaupt, die Monogamie praktizieren und das sind in der Regel immer die, die Nachkommen auf die Welt bringen, die viel elterliche Investitionen brauchen. Und das prädispositioniert uns schon in die Richtung. Allerdings, wenn man dann zurückguckt, was man so über historische Gesellschaften, über auch heute sogenannte Small-Scale-Societies, also die heute noch so als Jäger-Sammler oder Jägergartenbauer oder so weiter Leben weiß, dann sind diese Kulturen meistens Polygyn, das heißt, dass es da zumindest möglich ist, dass Männer viele Ehen praktizieren und wenn man so die Evolutionslinie des Menschen zurückguckt, dann scheint es so zu sein, dass wir früher stärker Polygyn waren und dass sich das aber auch immer mehr Richtung Monogamie hinentwickelt hat, wobei wir wie gesagt noch an einem Punkt in der Evolution sind, wo Polygynie für den Menschen jetzt nichts Ungewöhnliches ist. Was sich dann Allerdings verändert hat, ist, dass wir im Prinzip eine kulturelle Entscheidung getroffen haben, die sich dann auch zum Beispiel in Weltreligionen wie dem Christentum verankert hat, dass wir sozial monogam geworden sind, dass das also für uns praktisch eine kulturelle Regel in vielen mhm. Gesellschaften geworden ist.
0: Und warum hat sich das kulturell entwickelt?
7: Was man durch eine kulturell eingeführte Monogamie letztendlich auch so ein bisschen schafft, ist ein bisschen eine Befriedung der Gesellschaft, weil es dann halt eben nicht viele Leute gibt, die Schwierigkeiten haben, überhaupt einen Fortpflanzungspartner zu finden, sondern es wird praktisch dafür kulturell gesorgt, dass auf jeden Topf ein Deckel passt, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Und das kommt halt immer gut da zustande dann, wo es auch so ein bisschen, zumindest halbwegs einen Ausgleich gibt, was so soziale Gerechtigkeit, Gleichverteilung von Besitz und so weiter angeht. Das hängt also alles relativ eng zusammen.
0: Ja gut, aber ist das dann heute noch zeitgemäß? Ich meine, in Ihrer Beschreibung geht es ja vor allem darum, so Versorgungssicherheit für die Kinder zu schaffen. Und jetzt gibt es einen Sozialstaat, es gibt Kitas, es gibt Schulen, außerdem gibt es Verhütungsmittel und und, 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 und. Da könnten ja solche Überlegungen eigentlich in den Hintergrund treten.
7: Unter idealen Bedingungen ja, und ich denke, das, was wir historisch jetzt so in den letzten, sage ich jetzt mal, 100 Jahren beobachten, ist, dass wir immer mehr dahin rutschen, dass wir natürlich erstmal ein bisschen eine säkulärere Gesellschaft werden, dass da also solche christlichen oder anderweitig religiös gearteten Monogamieregeln nicht mehr ganz so normativ sind. Andererseits haben wir natürlich auch eine immer stärkere Gleichberechtigung, das heißt Frauen sind von ihrer Lebensversorgung nicht mehr so sehr von Männern abhängig, wie es vielleicht noch vor 100 Jahren war. Ich meine, in einer monogamen Gesellschaft konnte sich der Mann
0: früher ja auch immer sicher sein, dass die Kinder von ihm sind oder sicherer, sagen wir mal so. Schließlich gab es früher keine Vaterschaftstest und keine Verhütung. Und
7: dieses Argument für eine monogame Beziehung, das ist ja jetzt eigentlich hinfällig, oder? Aus evolutionärer Perspektive macht das schon einen riesigen Unterschied, ob man jetzt stark investiert, Zeit, Geld, Ressourcen in ein Nachkommen, was genetisch mit einem Verwandt ist oder nicht, weil nur die genetisch mit einem Verwandten Individuen tragen zur eigenen evolutionären Fitness bei. Und Deshalb ist das aus rein evolutionärer Perspektive schon sinnvoll, dass insbesondere Männer sexuell eifersüchtig sind, aber natürlich, wenn man jetzt in die moderne Situation reinguckt, mit Verhütungsmitteln und mit tatsächlich einer relativ geringen Anzahl von sogenannten Kuckuckskindern, also Kindern, wo der Vater denkt, er ist der Vater, der leibliche Vater, aber ist es nicht wirklich, kann man sich schon fragen, ob diese Emotion noch genau den gleichen Stellenwert hat, die sie früher einmal hatte. Aber die Emotion an sich hat sich im evolutionären Kontext wahrscheinlich so evolviert ist, so entstanden, dass sie genau diese Funktion erfüllt. Und deshalb findet man auch in Studien ziemlich robust, dass Männer bei sexuellen Seitensprüngen oder überhaupt bei auch bekannten sexuellen Kontakten der Partnerin eifersüchtiger reagieren als Frauen. Während Frauen zum Beispiel empfindlicher sind, wenn es um emotionale Seitensprünge geht, also dass der Mann sich komplett in jemand anderen verlieben kann und Aufmerksamkeit und vielleicht auch Ressourcen und so weiter von der Frau abzieht. Also da unterscheiden sich die Geschlechter schon in ihrem Eifersuchtsverhalten.
0: Was ist Ihre persönliche Prognose? Also in Bezug auf offene Beziehungen und Polyamorie, wird sich das eher
7: durchsetzen? Ich meine, Eifersucht ist eine Emotion, die uns praktisch alarmiert, wenn wir Angst haben, wichtige Bezugspersonen oder eben auch Sexualpartner, Sexualpartnerinnen an jemand anderem zu verlieren. Das ist eine Emotion, die auch in unserer Evolutionsgeschichte, in unserer Entwicklungsgeschichte immer eine wichtige Funktion hatte und die werden wir nicht so einfach ablegen können. Das heißt also, ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt das Erfolgsmodell für jedermann ist, aber so wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, ist das wahrscheinlich eine Option auf dem Menü der Beziehungsformen, die sich vielleicht auch etablieren wird und für manche Menschen der richtige Weg ist.
0: Mhm. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch.
7: Mhm.
0: Schönen Tag noch. Tschüss. Oh, my lover,
7: don't you know it's alright? You can love her, you can love me at the same time. Much
0: to discover her, I know you don't have the time.
7: Oh, my lover, don't you know it's alright?
6: Das ist der Hermann-Kuchen.
1: Das ist ja toll, da
0: kann ich den mal probieren. Ja. ja Karin und Rainer stehen bei Susanne in der kleinen Küche in ihrer Wohnung in Berlin-Mazan, schauen sich den Kuchen an, den sie fürs gemeinsame Kaffeetrinken gebacken hat. Aus Sauerteig, auch Hermann genannt. Mit Mehl und Zucker gefüttert, wächst und wächst der Teig, lässt sich immer wieder teilen. Ganz so wie die Liebe, meinen die drei. Die Wachse auch, je mehr Menschen beteiligt sein. Susanne, Rainer und Karin leben in einem Polykül, einem Beziehungsgeflecht. Jeder von ihnen hat mehrere Partnerinnen oder Partner.
6: Ja, das ist eine schöne Symbolik, weil es ja. wird immer mehr und keiner verliert, was, wenn es weitergibt. Das, weitergeht. Ja, das ne? passt
5: ganz schön. Ja. Also wir haben früher auch dieses Bild oft benutzt, also das Polyamore-Netzwerke, Polyküle. Äh, eigentlich sind wir hier für Teig. Und das war aber ein ganz schönes Sinnbild, weil eines der großen Themen war immer, wenn man jetzt mehrere Partner hat, kriegt dann nicht jeder bei zwei Partnern halb so viel und bei drei Partnern nur ein Drittel von der ganzen Liebe ab. Und so ist es einfach nicht, sondern das ist eher so. und Da haben wir dann viel drüber als Bild gesprochen wie Hefeteig. Also dann wird es einfach mehr. Und wenn man es gut warm hält, quält er über.
0: Wir setzen uns an den Kaffeetisch. Alle tragen Maske. Wie sie mit der Gefahr einer möglichen Corona-Infektion umgehen, haben sie gemeinsam besprochen. Rainer sitzt in der Mitte, rechts von ihm seine Frau Karin. Seit fast 40 Jahren sind sie schon verheiratet, leben seit über 10 Jahren in einer Dreierkonstellation, zusammen mit Karins weiterem Partner. Beide 68 er generation Links von Rainer Susanne. Sie ist sehr viel jünger, erst Ende 30 und seit viereinhalb Jahren mit Rainer zusammen. Also quasi der frische Wirbelwind, der die langjährigen Beziehungsgeflechte von Rainer, Karin und Co. noch mal ordentlich durcheinandergewirbelt hat. Auch Susanne hat noch zwei weitere Beziehungen. Dabei sah ihr Leben vor einigen Jahren noch ganz anders aus.
8: Also ich war insgesamt 13 Jahre verheiratet in einer, ja traditionellen Beziehungen, nenne ich das mal. Die waren nicht nur monogam, sondern auch sehr werteorientiert an bestimmten konservativen Normen. Deine beiden Kinder sind auch aus der Ehe. Ja, genau. Und wir waren beide unzufrieden in der Beziehung. Und dann kam irgendwann der Tag, wo wir dann angefangen hatten, nochmal über offene Beziehungen zu sprechen. Was hat dein Mann damals dazu gesagt? Also er war viel aktiver als ich. Er hat halt... Gedatet, also meistens zwei bis drei Mal pro Woche. Ja, ja und auch so, also eigentlich war er so gleich in die Vollen. Also ich wusste auch nie, was passiert, kommt er nach Hause. Es gab keine Regeln in dem Punkt. also nicht Ihr habt gar nichts abgesprochen miteinander? Also einfach, dass er halt datet und das halt passieren kann, was passiert. Dann hattet ihr beide Beziehungen. Dann hat mein Ex-Mann halt diese weitere Beziehung gehabt. Also ich fand es nicht besonders schwierig. Und als Rainer dazu kam, war es für ihn aber schwierig. Und dann haben wir das halt diskutiert. Also setzen wir jetzt Polyamorie überhaupt fort. Und er wollte aber so weitermachen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich auch. Also wenn du deine Beziehung fortführst, dann sehe ich überhaupt nicht an, warum ich das nicht machen sollte. Ich habe aber ein bisschen die Bremse angezogen, was Rainer betrifft. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal so ganz langsam. Und habe aber in der Zeit, in der ich dann mit Rainer sozusagen langsam gemacht habe, mich total eine Frau verliebt. Und mit der ging das dann echt so wusch, zack, ganz schnell. Und wir waren dann auch irgendwie sofort zusammen. Und da hatte man Mann überhaupt keine Schwierigkeiten mit, dass ich eine Freundin hatte. So ne? und das war so Ja, und dann habe ich so gemerkt, okay, also... Ich will so leben. Also ich möchte das. Habt ihr schon den
6: Hermann probiert? Ja. ja. Das ist super lecker.
8: Das schmeckt
0: auch. Ja. Susannes Mann lebt mittlerweile mit einer anderen Frau zusammen in einer monogamen Beziehung. Susanne selbst hat ihr Leben noch mal komplett umgekrempelt, ist aus dem Rheinland nach Berlin gezogen, hat angefangen zu studieren und würde am liebsten mit ihrem Polykül in eine große Hausgemeinschaft ziehen. Mitsamt ihrer Kinder die sich mittlerweile sehr gut mit Rainer verstehen. Ein Wunsch, für den sich Karin so gar nicht begeistern kann und der zurzeit für Spannungen zwischen den Polypartnern sorgt. Noch lebt Susanne mit ihren Kindern allein, bei Rainer und Karin um die Ecke.
5: Ach so, du, du möchtest ja sowas wie Hafermilch, ja, so ne? Nicht. Wenn
6: keine da ist, dann... Ist, ist, doch, doch, doch. doch okay. ja, super.
0: Während des Kaffeetrinkens greift Rainer mal nach Karins Hand, mal nach Susannes. Beziehungen, wie die drei sie führen, scheinen immer mehr Menschen zu interessieren. Rainer und Susanne leiten gemeinsam einen Polytreff. Zurzeit kann er wegen Corona nicht stattfinden, aber davor war er immer gut besucht. Es hat sich viel verändert, seit Anfang der 80er Jahre, als Karin und Rainer begannen, die klassische Paarbeziehung in Frage zu stellen.
6: Ich habe natürlich im Verwandten- Freundeskreis immer mal mitgekriegt, da trennen sich welche, weil sich einer der Partner anders verliebt hat. Und das, das fühlte sich einfach nur falsch an. Aber ich hatte jetzt auch keinen Plan. Ich meine, ich komme aus Stuttgart, also quasi aus der Provinz. Und in meinem Umfeld gab es das, was man so Betrügen nennt. Sehr heftig, sehr schmerzhaft. Aber nicht, ich habe nirgends erlebt, dass Menschen friedlich in mehr als einer Partnerschaft gleichzeitig leben. Und trotzdem habe ich gedacht, das ist, das ist einfach falsch. Das ist einfach nicht richtig. Und dann haben später kam ich nach Berlin. Im um 22 habe Rainer kennengelernt und... Er war ja damals, du warst ja damals in so einer Diskussionsrunde, wo es eben genau um die Frage zweier Beziehung ging. Mhm. So, und das ist halt, das war halt 82, 83, 82, 83 irgendwie so <lacht>
1: ganz weit in der Vergangenheit. Ja. ja, ja.
5: Und es ist dann auch interessant, also ja, ich habe das zu dem Zeitpunkt schon, schon ein bisschen länger gelebt und habe versucht, mit Freunden drüber zu reden die mal einen Vogel gezeigt haben. Das funktioniert doch im Leben nicht. und Schöne Idee, aber gar nicht umsetzbar. Und dann habe ich angefangen, systematisch zu suchen, wo gibt es Leute und bin dann auf Leute gestoßen, die so eine Diskussionsgruppe gemacht haben. Den Begriff Polyamorie gab es noch gar nicht, aber es ging um Kritik an der Zweierbeziehung. Das war eher so eine alte 68er-Geschichte mit oh. Wilhelm Reich. Und ich habe Karin auch auf oh. einem Seminar über Wilhelm Reich kennengelernt. Okay
6: sind wir eigentlich vielleicht bei
0: diesem Punkt, wo man nochmal
6: klären muss, was Polyamorie alles beinhaltet. Ganz fundamental ist erstmal, dass es Liebesbeziehungen sind. Das heißt, nicht, es geht nicht einfach nur um Sex, es grenzt schon mal ab vom Swingen und auch von vielen, die offene Beziehungen leben. Und was für mich auch ganz fundamental ist, ist, dass alle Bescheid wissen und alle ja, erstmal grundsätzlich zustimmen. so
0: Du hast ja gesagt, beim Pulli-Stammtisch kommen auch Leute zusammen, um sich so zu besprechen. Mhm. Wen, was sind das denn für welche, die man
6: hat?
5: Naja, der Klassiker ist eigentlich Eifersucht. Ne? Ja.
6: Die oh. Leute kommen mit Eifersucht. Oder ja. die Leute kommen mit, oh, ich habe da was angefangen, wie sage ich es meinen Eltern? Oder wie kann ich das überhaupt ja. in meinem Umfeld kommunizieren? Mhm. So. Oder wir sind in einer festen Beziehung und wollen die eigentlich öffnen. Wie geht das?
0: Kann man genauso in die Tiefe gehen, in Polyamoren-Beziehungsgeflechten? wie wenn man wirklich nur so ein
6: Zweierpaar ist. Und ich, sage ja. Ja. ich sage ja, das kann man, wenn man es
5: möchte und macht. Es gibt so diese romantische Vorstellung von Tiefe, man ist ganz tief miteinander verwoben und so und zusammen. Und äh, ich denke, dass das zu einem guten Teil auch auf einer Illusion beruht, nämlich der, dass man den Partner, in den man sich verliebt hat, wirklich kennt. Und in Wirklichkeit kennt man das Bild, was man von ihm hat. Und das hat viel mehr mit einem selber zu tun als mit dem Partner. Und wenn dann dieser Partner plötzlich eine weitere Beziehung eingeht und sich in dieser weiteren Beziehung als ganz jemand anderes entpuppt, als der, den man zu kennen glaubte, wird diese Illusion zerstört. Wenn man das dann schafft, mit dieser Irritation klarzukommen und mhm. zu sagen, es ist immer noch derselbe Mensch, nur mein Bild hat sich gewandelt, ja. dann finde ich diese Beziehung eigentlich tiefer im Sinne von ich habe ihn ein Stück realer kennengelernt, wie er genau. eigentlich wirklich ist und nicht, wie ich dachte, wie
6: ja. er ist. Und das ist nicht ohne. Und das geht natürlich auch nicht so. Break von heute auf morgen. Und, ja. und letztlich ist das für mich auch das, was Polyamorie für mich trägt. Diese Erfahrung, dass ich mehr bin als das, was in dieser einen Beziehung auftauchen kann. Weil da auch Teile von mir zum Vorschein kommen, angeregt werden, die ich alleine gar nicht gefunden hätte. Und auch in dieser einen Beziehung nicht gefunden hätte. Es ist einfach so. Aber es ist nicht immer einfach. Es kann wirklich richtig doll wehtun ja. und sehr kränkend sein. Und man muss eben mit der Erfahrung, mit dem Wissen, wirklich mit dem Wissen, mit dem gefühlten Wissen klarkommen: Ja, ich bin nicht der ideale Mensch für diesen anderen. Die, so wie, wie wir alle das, oder fast alle, was irgendwann mal gelernt haben: Da kommt dann halt der Prinz auf seinem rosa Pferd oder so ähnlich <lacht> oder umgekehrt und dann mhm. sind sie glücklich bis ans Lebensende. Das mit dem glücklich kann ungefähr hinkommen, aber das mit dem rosa Pferd ist halt dann doch nicht die ganze Zeit so. Wir haben richtige Kämpfe gehabt,
8: so zu viert irgendwie einen Platz zu
6: finden.
5: Ich kann das mal bestätigen, wir haben Kämpfe und dadurch, dass ich mit den beiden eine Beziehung habe, stecke ich auch manchmal so wirklich <lacht> zwischendrin und versuche beiden gerecht zu werden. Und das ist wirklich nicht immer leicht und belastet mhm. auch. Und trotzdem möchte ich es nicht anders haben. Mhm.
0: besucht Nils und Peggy nochmal. Und zwar hatten sie gestern ihr Date und ich bin heute bei ihnen, um zu fragen, wie es denn gelaufen ist.
1: Hallo.
8: <lacht> Hallo. Hey.
1: hey. hey. hey das
8: ich bin, bin schon wieder. wieder. <lacht> Wenn ihr
1: erholt, ja. Ja. Ja? ja? ja. Dann oh erzähl mir erstmal, wie es gestern gewesen ist. Ne? Ja, erzähl mal. Das das ich bin gespannt. Wir haben uns also halb vier zum ähm, Tee trinken getroffen. Jedenfalls nach zweieinhalb Stunden. Ähm, hat äh, Nils das erste Codewort angewendet, ähm, wollen wir auf die Couch gehen, woraufhin ähm, er sagte, also, ich gehe dann, geh dann mal, ich fühle, warte, lass mich den In Satz bitte, bitte sagen, ich fühle, ja. ich fühle keine sexuelle Energie. Und dann habe ich gesagt, ja, mir geht's genauso. <lacht> Und dann haben wir uns, da wir uns schon vorher viel über tantra unterhalten hatten, weil er ja auch tantra massieur ist, das machen wir ja auch, das habe ich dann gesagt, das geisterte mir schon im Kopf rum, zu sagen, okay, wir verabreden uns mal im Januar auf eine tantra -Massage. Und ja, das hat sich sehr stimmig angefühlt.
0: Die große Konkurrenzsituation, die Nils ein wenig gefürchtet hat, gleichzeitig aber auch ein wenig herbeigesehnt, sie ist ausgeblieben.
1: So, Brötchen. Super. Cool.
0: Ja. Stattdessen erzählen mir Peggy und Nils beim Frühstück mit selbstgemachter Marmelade und viel Tee, wie es ihnen zu Beginn ihrer Beziehung erging. Damals wollten sie noch polyamor leben. Das heißt, beide sollten das Recht haben, weitere, zusätzliche, gleichwertige Beziehungen zu führen. Ganz offen mit dem Einverständnis des Anderen.
1: Polyamor hatten wir ja. eben einen Versuch dann schon im ersten Jahr. Und das lief irgendwie zwei Monate und der war gescheitert. Also da haben wir dann gesagt, das packen wir irgendwie nicht.
2: Wir sind nicht voll zurückgerudert, sondern im Gegenteil. Das war eigentlich immer mehr so ein, das war so ein stetiger Kampf. Nachdem wir gesagt haben, Poly ist nicht mehr, wollte ich erstmal trotzdem die totale Freiheit haben, zu jeder Zeit, in jedem Moment, wenn es sich gerade irgendwie anbietet, zu machen, was ich will. Genau, und für mich war
1: es dann halt die Frage des Maßes. Wie viel kann ich davon in mein Leben integrieren? Und
0: Aber hat man nicht trotzdem... Also ich meine, der Gedanke könnte ja kommen so, ja Mist, das war ein toller Mensch, ich wollte mit dir ja. zusammen sein, wir haben uns total überfordert. Die Leute, die sozusagen ein hohes Lied auf die monogame Beziehung singen, hatten irgendwie doch
1: recht. Also,
0: ähm,
2: Also so schwarz-weiß ist die Welt ja nicht. Ne? Niemand hat recht, es gibt nicht so oder so. Also was ich zum Beispiel, wir haben in unserem Umfeld, sage ich mal, wo wir jetzt so sexuelle Kontakte haben, da gibt es zum Beispiel ganz viele Menschen, die leben das Konzept Fremdgehen. Ja, die sagen, okay, ich bin erwachsen, ich weiß, was ich brauche und ich muss meinen Partner damit nicht belasten. Der würde das sowieso nicht verstehen und ich liebe meinen Partner trotzdem. Und ich lasse ihn mit dem Thema in Ruhe. So ganz am Anfang hatte ich noch so ein leichtes ideologisches Problem damit, so dass ich ne, von wegen Polyamorie man muss alles transparent machen und so. Mittlerweile denke ich, soll jeder machen, wie er will. Ich habe das ist kein Problem. Ich fühle mich jetzt nicht schlecht, wenn ich mich jetzt mit solchen Menschen treffe. Also soll jeder das auf seine Art machen. Das finde ich gut. Weil ich habe bei einigen von denen schon das Gefühl, ja, das hat irgendwie Hand und Fuß. Die haben eine Familie, die lieben ihre Familie und die haben das Gefühl, da ist dieser Raum nicht für so Beziehungsarbeit und die machen es auf eine andere Weise. also das würde ich jetzt auch nicht verurteilen. Wenn ihr so leben wollt, lebt so.
1: Also ich finde genau das, ist, glaube ich, wichtig herauszufinden, was will ich eigentlich? Wie intensiv will ich meine Beziehung leben? Wie viel ja. will ich mich beziehen? Ja, einen eigenen Kodex, eigene Regeln aufzustellen und sich da nicht irgendwie von irgendjemanden sich das so vorsprechen zu lassen oder irgendwas zu übernehmen. Ja, hinterfragen, was will ich wirklich? Und jedes Modell geht ja heute. Das ist eigentlich eine tolle Zeit, finde ich. Ja, was ich bei euch lerne, ist erstens, offene Beziehung ist viel Arbeit,
0: viel Beziehungsarbeit mhm. und setzt viele extreme Gefühle frei. Da würden viele vielleicht erstmal sagen, das klingt für mich eher negativ, denn positiv. Oder warum tut man sich das an?
2: Kennst du vielleicht den Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ne, so Ähnlich ist es mit den Gefühlen auch. Es gibt eigentlich keine schlechten Gefühle. Es gibt halt mhm. Gefühle, die sind unangenehm. Die tun weh oder so, und dann gibt es dann Gefühle, die machen mehr Spaß. So. Aber mhm. unser Weg ist mehr so, kann ich glaube ich so für uns beide sagen, mhm. dass wir uns ein intensives Leben wünschen, dass wir uns Intensität wünschen und dass, dass die positive Seite davon nicht allein. Also, das ist so das Prinzip von Yin und Yang, das gibt es eine nicht ohne das andere. Entweder du machst es intensiv, dann setzt du dich auch mit den intensiven, anstrengenden Seiten auseinander. Oder halt nicht und du deckelst alles, aber dann ist der Sex auch nur halb so toll. Und trotzdem, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist Arbeit. Und ich würde es Paaren nur empfehlen, wenn die auch Bock haben auf die Arbeit und Ressourcen sich dafür freimachen können. Also es ist, glaube ich, keine gute Idee. Also so ganz easy und dann irgendwie neben zwei Berufsleben und wir denken nicht drüber nach, wir vögeln halt noch ein bisschen rum, Es geht vielleicht eine Zeit lang gut. Also ich finde es sehr viel schlauer, sich da von vornherein zu sagen, okay, wir haben Lust, was zu verändern und wir haben Lust, was dafür zu tun. Das ist schon nötig, denke ich. Also anders würde es mir jedenfalls keinen Spaß machen. Oder ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es anders möglich sein soll hm. eigentlich.
6: Ich weiß nicht,
0: zu wem ich, ich
6: bin doch zu schade für einen allein.
0: Das war das Wochenendjournal, heute mit dem Thema Das Ende der Treue, Polyamorie, offene Beziehung unter Affären. Mein Name ist Laila Knüppel, danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
6: Ja, soll denn etwas so Schönes nur einem gefallen? Die Sonne, die Sterne gehören doch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaub, ich gehöre nur mir ganz allein. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre.